0: Amén, hermanos, la semana anterior estuvimos finalizando el estudio del de Evangelio de Marcos pero cada vez que terminamos un libro de la Biblia comenzamos con otro y así vamos a continuar hasta que el Señor venga Amén, así que hoy hermanos corresponde iniciar el estudio de un nuevo libro de, del Nuevo Testamento en esta oportunidad y vamos a ir al último libro de la Biblia el libro de Apocalipsis, ahí vamos a leer la palabra del Señor obviamente pues vamos a comenzar en el capítulo número uno. dice la palabra de Dios el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1 también esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Todas las veces que iniciamos el estudio de un libro de la Biblia, lo que hacemos es hacer una introducción que nos permite ubicarnos en el contexto del libro, su contenido, su autor, su fecha, si es posible saberla y de esa manera poder tener más eh, marco de referencia para la interpretación del libro en sí. Quiero comenzar, hermanos, diciendo que este libro se llama Apocalipsis porque, así lo dice el versículo 1, dice, esta es la revelación de Jesucristo. Pero esa palabra revelación, en el griego, es la palabra Apocalipsis. Es decir, que... Nosotros hermanos que utilizamos la Biblia en español el término queda sin traducir Porque Apocalipsis es una palabra griega, Entonces, a eso se le llama una transliteración Lo cual significa que el mismo sonido que la palabra tiene en griego lo trasladan al español Pero escribiéndolo con los caracteres latinos como se le llama que son los que utilizamos en el idioma castellano o español. Pero en otros idiomas, la palabra sí es traducida, como por ejemplo la Biblia en inglés, el libro no se llama Apocalipsis, el libro se llama Revelación. Y así sucede también en otros idiomas. Ahora, ¿por qué en inglés, al último libro de la Biblia, se le llama revelación porque ellos sí tradujeron la palabra en el caso del español por alguna razón que habría que averiguarla no no se tradujo y simplemente se dejó como apocalipsis ahora esto hermano nos indica que el libro que ahora nos disponemos a estudiar pertenece a un género literario de la antigüedad que precisamente se llamaba el género apocalíptico y era un género literario cuando hablo de género literario me refiero hermanos a aquellas formas que cada idioma tiene para poder expresar ciertos contenidos para entenderlo más fácilmente le voy a poner ejemplos de nuestro idioma también nosotros en español tenemos diversos géneros literarios. Un género literario, por ejemplo, es el cuento. De una persona que escribe un cuento, está utilizando un género que, que es el género de, de cuento, pero también es, existe el género de novela que no tiene nada que ver con... Las, novelas, las radio o telenovelas, no, esa es otra cosa Estoy hablando de novelas literarias como Cien años de soledad, El coronel no tiene quien la escriba El amor en los tiempos del cólera, La guerra del fin del mundo es, Esas son novelas, es un género de relato pero un poco más complejo Y entonces a ese género en español es que le llamamos novela, pero también hay teatro, hay ensayo, hay poema o poesía entonces de igual manera como hoy nosotros tenemos nuestros géneros literarios en la antigüedad también habían géneros literarios diferentes a los nuestros y que nos parecen extraños en la antigüedad, por ejemplo, existía el género que se llamaba vidas. De lo cual, bueno, en el Nuevo Testamento no tenemos ningún libro del género de vidas, pero el más aproximado es el Evangelio, los Evangelios. Porque el género de vida, realmente los Evangelios se basan en el género de vidas pero vean nosotros no tenemos hermanos en nuestro idioma un equivalente a eso de igual manera el género apocalíptico era un género literario que la gente lo entendía muy bien así como nosotros entendemos la poesía el género apocalíptico se originó, bueno, quiero decirle que no solo el libro de Apocalipsis es el único género apocalíptico que tenemos en la Biblia, no. Hay versículos de género apocalíptico que aparecen, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Los evangelios contienen varios. Eh, pasajes que son de género apocalíptico pero también en el antiguo testamento había Isaías por ejemplo contiene ciertos pasajes de género apocalíptico aunque en esa época el género no estaba bien establecido todavía estaba en formación pero hay otros profetas que específicamente son Daniel Ezequiel y Zacarías que en una buena medida sus libros son de carácter apocalíptico ahora durante la deportación esto que había sido como los primeros elementos del género apocalíptico de los profetas se comienza a mezclar con la poesía hebrea En la poesía hebrea hay elementos literarios con los cuales el poeta podía jugar Como por ejemplo los colores, figuras míticas como el leviatán, el vegemote, el, el basilisco también la numerología es decir el hecho de asignarle sentido a los números eso es parte de la poesía hebrea y tenemos mucho de poesía hebrea en el antiguo testamento como proverbios, los salmos, Eclesiastés el cantar de los cantares lamentaciones y porciones de diversos libros en donde todo es poesía hebrea entonces durante la deportación se, se mezcla lo que habían sido los antecedentes de los profetas con la poesía hebrea y entonces ya tenemos un apocalipsis o un género apocalíptico más definido Posteriormente viene hermanos lo que se llama el periodo del silencio Que es lo que nosotros hoy llamamos el periodo intertestamentario Es decir entre el antiguo y el nuevo testamento Ahí hay un lapso de aproximadamente 400 años y se le llama el periodo de silencio porque no hubo profetas como lo había habido en el tiempo anterior y como lo habría después de la venida del Señor bueno con Juan el Bautista en adelante como no había profetas porque era el periodo de silencio entonces los hombres que Tenían un mensaje profético para dar a las personas No se atrevían a hacerlo O sea no porque fuera prohibido No porque fuera malo sino que Porque lo consideraban que era Como un atrevimiento Presentarse ellos como profetas Sabiendo que en las relaciones de Dios con Israel Se había entrado en un periodo de silencio entonces, Lo que hacían estos profetas que ni siquiera sabemos sus nombres es que adoptaron el lenguaje apocalíptico, el género apocalíptico para expresar sus consejos, sus esperanzas, sus anuncios utilizando el género apocalíptico. Y luego había otro problema y es que como ellos no eran profetas de renombre Entonces cuando escribían sus apocalipsis Ellos podían poner este es el apocalipsis de mengano Pero la gente no sabía quién era ese mengano Entonces es cuando se tomó la costumbre y ese fue otro elemento que se añadió al género apocalíptico de utilizar la pseudonimia pseudonimia se le llama cuando a un libro se le da como autor a otra persona que realmente no fue el autor entonces los escritores apocalípticos comenzaron a utilizar Nombres de personas que si sí eran de peso. Y así, por ejemplo, se escribió un apocalipsis y le pusieron que era el apocalipsis de Enoch. Y Enoch tenía miles de años de haber muerto. ¿no? Hay apocalipsis de Moisés, apocalipsis de Salomón. Es decir, que utilizaban los nombres de hombres, digámoslo así, de peso del pasado y se los ponían a sus apocalipsis no era con el propósito de engañar a la gente hay bastante seguridad hermanos que el primer apocalipsis que se escribió ya como libro completo es lo que se llama el libro primero de Enoch porque también hay un segundo pero el libro primero de Enoch, fíjese lleva el nombre de Enoch Un personaje antediluviano Entonces, No era que el escritor del apocalipsis de Enoch quisiera engañar a la gente Yo le voy a poner Enoch para enganchar a la gente y que piensen que fue Enoch el que recibió No era esa la intención la intención era que lo que él había escrito quería darle valor, validez y utilizaba la pseudonimia a, a, usando el nombre de un personaje famoso en ese caso Enoch y así es como tenemos Apocalipsis como ya le dije el primero de Enoch tenemos el Apocalipsis que se llama la asunción de Moisés Hay otro apocalipsis que se llama La asunción de Isaías Existe el apocalipsis segundo De Enoc, Pero no significa que ni Isaías Ni Moisés Hayan escrito tales apocalipsis Sino que se utilizaba el nombre Pero el hecho es que a partir de ese momento el género apocalíptico ya era entendido por las personas y era entendido por las personas que el nombre que llevaba ese apocalipsis no era necesariamente la persona que lo había escrito sino que se usaba el nombre de alguien famoso para validar ese libro aproximadamente hermanos unos 150 años antes que Cristo viniera ya el género apocalíptico ya estaba totalmente aceptado y la gente lo entendía es decir que si usted lee el apocalipsis ahora probablemente encuentre cosas que a nosotros nos pueden parecer ilógicas ahí vamos a ver que en el capítulo 5 se nos dice que el cordero se presentó delante del que estaba sentado en el trono y extendió la mano para que le dieran el rollo del libro Entonces, Yo le pregunto ¿Cuál mano tienen los corderos? Los corderos no tienen mano Pero ahí dice que extendió su mano O habla de seres Que estaban cubiertos Por ojos Por dentro y por fuera Bueno los ojos por fuera Uno se puede imaginar verdad Un ser lleno de ojos pero ojos por dentro para qué pueden servir esas cosas a nosotros nos parecen extrañas o sin sentido pero para los lectores de esos siglos esos eran elementos claros que comprendían perfectamente le pongo un ejemplo voy a utilizar una, una figura poética poética una frase poética. Como es poesía, usted lo va a entender. Entonces, si yo digo: Veo el atardecer en tus ojos. Eso suena muy lindo, ¿verdad? Porque se dice: Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque entiende la figura. ¿Pero por qué la entiende? Porque yo. Le dije que iba a utilizar una frase poética Pero si no fuera una frase poética ¿Acaso no sería un disparate lo que estoy diciendo? Veo el atardecer en tus ojos O sea que adentro le ve el sol, las montañas y todo eso O sea si así fueran esos ojos qué feo serían verdad igual usted puede decir cómo es eso seres cubiertos de ojos por dentro y por fuera a nosotros eso no nos suena pero a ellos sí porque Apocalipsis ya tiene dos mil años que fue escrito pero no solo eso la cultura cambió y el género apocalíptico se perdió ya no se usa en ningún lugar por eso es que a nosotros nos cuesta entender ciertas figuras pero vea en las figuras uno no tiene que detenerse porque eso es como que si usted oyera un poema y en el poema usted se fijara en, en alguna figura y se queda allí y dice es que esto yo no lo entiendo porque dice así Dos alas, ¿quién tuviera dos alas para el vuelo? Y usted se puede quedar trabado en el hecho de que, ¿y por qué dos alas? ¿Por qué dice dos alas? ¿Qué será avión? Y si usted se queda ahí dando vuelta con las dos alas y las dos alas o las dos alas, no va a pasar de ahí. Pero lo que usted tiene que hacer es agarrar la idea del poema. Igual es con el apocalipsis Y con todo el género apocalíptico Ahora No solamente están los apocalipsis Que se escribieron en el Antiguo Testamento Hay apocalipsis que se escribieron En el Nuevo Testamento Y de hecho se escribieron varios apocalipsis Escritos por cristianos pero de todos ellos solo uno quedó en la Biblia que es el que tenemos acá Pero existe el apocalipsis de Pablo, el apocalipsis de Bernabé, el apocalipsis de Tomás El apocalipsis de los doce patriarcas, el apocalipsis de los hermanos civilinos así se llama otro es decir hubo varios apocalipsis así como hubo se considera que se escribieron 22 evangelios pero esos 22 solo cuatro quedaron dentro del canon de la escritura entonces igual de una gran cantidad de apocalipsis que se escribieron solo uno quedó que es el que tenemos acá entonces lo que le quiero decir hermanos con todo esto es que para los cristianos de los primeros siglos, el apocalipsis no era un libro difícil de entender, lo entendían perfectamente. O aquellos que dicen es que el apocalipsis es un libro que se escribió en clave para que los romanos no lo entendieran, eso es mentira. Eso era mentira. Todo el mundo entendía el lenguaje apocalíptico es que si no se hubiese entendido no se hubiera utilizado porque no hay nada en la fe cristiana que sea para iniciados es decir para personas que ya tienen cierto desarrollo en el conocimiento de los secretos de la fe cristiana no es así porque la fe cristiana no tiene secretos Entonces, ¿por qué la gente no entiende el apocalipsis? Hay varias razones, una es porque esperan encontrar en el apocalipsis lo que no es. Y segundo, porque hermano ya dije el tiempo ha pasado. Y para nosotros el género apocalíptico es totalmente extraño, no lo conocemos. Pero eso no significa que no se pueda recibir su mensaje entonces el libro de apocalipsis es un libro para ser entendido no es para dejar a la gente en la luna no es para que las personas se queden hermanos con los ojos cruzados que terminaron más confundidos de lo que estaban no, no es así ahora quiero decirle que dentro del género apocalíptico también habían como varias ramas ¿no? no todos los apocalipsis eran iguales pero hay una gran división que es importante mencionar y es que estaban los apocalipsis que se llamaban no proféticos y por otro lado estaban los apocalipsis proféticos, los apocalipsis no proféticos eran aquellos que anunciaban un nuevo mundo por venir Y que había que estar a la espera de ese nuevo mundo por venir y enfocarse en ese mundo por venir porque el actual estaba por pasar esos eran los apocalipsis no proféticos pero los otros los apocalipsis proféticos eran aquellos que en verdad señalaban a un mundo por venir pero porque viene ese mundo ahora debemos actuar de esta y de esta manera se le llamaba proféticos porque era cómo vivir hoy porque viene ese nuevo mundo El apocalipsis El único apocalipsis que tenemos en la Biblia Pertenece al género de apocalipsis profético Y ahí lo dice Los versículos que le hemos leído lo repite y lo repite Porque solo dice primero que es el apocalipsis Pero luego se queda diciendo es la profecía Los que oigan las palabras de esta profecía Te está insistiendo que es profecía es un apocalipsis profético, es decir que aquí lo que vamos a encontrar es verdad, hay un anuncio de un mundo por venir pero porque viene ese mundo tenemos responsabilidades éticas que debemos vivir ahora mientras este mundo todavía no termina otra característica hermanos del género apocalíptico es que era dualista, esto significa que veía la historia como un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios y eso es lo que tenemos en el apocalipsis ¿no? es una batalla permanente entre los dos testigos y el falso profeta, hay un Cristo, hay un anticristo, hay un Dios, hay un Satanás y hay batallas en los cielos, en Armagedón es el bien y el mal luchando esa es una característica del género apocalíptico, el dualismo. El otro, hermanos, también es un dualismo, pero temporal. Es decir, el mundo que viene contra el mundo que ahora vivimos. Y en donde el mundo actual se presenta como lleno de calamidades, dolor, sufrimiento, pero viene un nuevo mundo. Donde ya no habrá más dolor ni sufrimiento. Hacia eso vamos. Entonces hay esa contraposición. ¿no? Entre el mundo venidero y el que ahora es. Bueno eso hermanos quizás es. Podríamos aquí pasar semanas hablando. De los géneros, del género apocalíptico. Pero lo dejo hasta ahí. Ahora hablando ya propiamente de este apocalipsis que tenemos en la Biblia No hay una certeza de en qué fecha se escribió y eso es muy importante Porque si este es apocalipsis profético entonces significa que está basado en el presente de las iglesias y por eso es importante fijar ese presente, hay varias opiniones, algunos han dicho que el apocalipsis, este apocalipsis fue redactado ahí por el año 95 de nuestra era, si eso es verdad entonces Domiciano era el emperador romano en esa época, pero vea paradójicamente el año 95 y, y los años que le rodearon Fue una época relativamente tranquila para los cristianos No de gran persecución La gran persecución había sido antes Y luego hay otras opiniones que hablan del año 100 Y hay algunos que llegan incluso hasta el año 150 Es, es difícil poder decir exactamente la fecha en que se escribió pero si se acepta la fecha del año 95 que es como bastante tradicional eso nos lleva de inmediato al otro tema que es el autor entonces ¿quién es el autor es evidente que allí dice en el versículo 4 mismo lo dice y en el 9 lo va a repetir y al final del apocalipsis otra vez lo reitera que el autor es alguien que se llama Juan pero ¿quién es ese Juan la tradición la tradición nos ha enseñado que este Juan es Juan el apóstol al que se le atribuye el evangelio que lleva su nombre la primera, segunda y tercera carta de Juan y también el apocalipsis ahí se entra en un problema y es que si el Apocalipsis fue escrito en el año 95 que es la fecha más temprana o una de las más tempranas ya no era posible que Juan estuviera vivo ya había muerto ese es un elemento el otro elemento es que en el Apocalipsis se menciona a los doce apóstoles Y no hay ninguna insinuación del autor que diga que él era uno de esos doce Otro aspecto más Es que tampoco este Juan en ningún momento dice que él sea apóstolo que sea obispo nada de eso o presbítero nada y a eso se añade el otro elemento que le estaba mencionando hace poco que es característico del género apocalíptico y es que se utilizaba la pseudonimia de bien pudo ser que quien redactó el apocalipsis y envió la carta porque el Apocalipsis fue escrito, se escribieron siete copias. Y esas siete copias fueron enviadas a la iglesia de región de Asia, lo que hoy es Turquía. Pero esa persona que escribió un Apocalipsis sabía que parte del género apocalíptico era la pseudonimia, utilizar el nombre de algún famoso. Y por eso pudo haber utilizado el nombre de Juan, refiriéndose a Juan el Apóstol. bueno eso diríamos es como elementos que nos hacen pensar que es muy probable que el Juan de Apocalipsis no sea el apóstol sin embargo también hay argumentos a favor de que sí si era el apóstol como por ejemplo el hecho de que en Apocalipsis al Hijo de Dios se le llama el verbo y el verbo solo aparece en el evangelio de Juan y en Apocalipsis Entonces dicen tiene que ser el mismo autor Porque está utilizando la expresión el verbo Eso es verdad pero también no hay que dejar de vista Que el estilo de Apocalipsis es totalmente diferente Al del evangelio y el de las cartas y no solo eso el vocabulario de Apocalipsis es totalmente diferente al del Evangelio y de las cartas. Es decir, el elemento de que en el Evangelio y en Apocalipsis el verbo es verdad. Pero no hay que perder de vista las otras verdades que, que existen más elementos de diferencia que de similitud pero bien hermanos ahí dejemos eso a los especialistas que ellos definan si este Juan era el apóstol o si era otra persona que pudo haberse llamado Juan o no se llamaba así y utilizó el nombre de Juan Echando mano del recurso de la pseudonimia que ya le dije era una de las características del género apocalíptico Así como en el género poesía en español que uno de los recursos que usan muchos poetas es utilizar pseudonimia Lo que nosotros hoy llamamos eh, ¿Cómo, ¿Cómo le llamamos cuando un autor no usa su nombre, sino que otro inventado? Bueno, a ese hecho, ¿no? De que el autor no usa su auténtico nombre, sino que otro eh, lo usa el género de poesía hoy en día. Uno de los poetas más reconocidos por lo menos en latinoamérica es por ejemplo Pablo Neruda seudónimo se le llama usan un seudónimo y Pablo Neruda es un seudónimo usted sabe cuál era el verdadero nombre de Pablo Neruda fíjese que Pablo Neruda es tan famoso que la gente no cree que es el verdadero nombre de él y era su seudónimo El verdadero nombre de Pablo Neruda fue Neftalí Reyes Ese es auténtico ¿no? Y así ha ocurrido hermanos con otro Bueno hay, recuerdo un caso de un poeta que su seudónimo era de una mujer Utilizaba un seudónimo femenino y todo el mundo pensaba que era una poetisa y era un hombre y no era porque él fuera homosexual ni nada de eso Simplemente era su seudónimo Así como es muy normal Tan normal verdad que quizá a usted le sorprende que Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda ¿no? Igual que Claudia Lars, ese es un seudónimo Claudia Lars no se llamaba Claudia Lars, es el seudónimo de ella. El auténtico nombre de ella era Claudia Brannón de Samayoa. Ese es su verdadero nombre. Pero todo el mundo la conoce como Claudia Lars, ¿verdad? Así como usted dice, bueno, yo no sabía eso, igual. Pero no le extraña, ¿no? Y, y tampoco dice, ay, qué bárbaro, ese Neftalí me enganchó. Me dijo que. Pablo se llamaba y era Neftalí y me dijo que Neruda era su apellido y es Reyes pero como es un poeta entonces usted lo recibe ¿verdad? O, o lo cambian como este autor salvadoreño verdad que se ponía Álvaro Méndez Desleal Pero ese es su seudónimo Porque el nombre real es Álvaro Menéndez Leal Entonces, Lo que él hacía era que Quitaba la última sílaba de Menéndez Y se la pegaba a Leal Entonces quedaba desleal ¿verdad? Mende Desleal Era su seudónimo Bueno hermanos pero Así como no nos molesta a Nosotros ni nos ofende Ni nos sentimos engañados por eso Porque es muy, muy usual En los poetas De igual manera en el género apocalíptico Era la costumbre Utilizar la pseudonimia Entonces, Realmente no es importante Pero como no hay una seguridad que si era Juan el apóstol U otro Juan Nosotros llamémosle Juan de Patmos ¿verdad? Porque era un hecho que estaba en Patmos Bueno ya con eso hermanos creo que podemos entrar al apocalipsis A esta introducción que es el, el prólogo del apocalipsis Quiero decirle que el apocalipsis fue escrito y cuando ya estaba escrito Juan de Patmos le añade el capítulo 1 Porque en el capítulo 1 él está ya mencionando cosas que va a describir después, entonces él escribió, por decirlo así digamos, Apocalipsis comienza en el capítulo 2, y lo escribió hasta el 22, cuando ya lo tenía terminado, escribe el capítulo 1, que a su vez tiene un prólogo, que es el que acabamos de leer, en estos primeros tres versículos, pero dice el versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo, entonces cuando dice revelación, está utilizando la palabra apocalipsis este es el apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder entonces apocalipsis es revelar por eso es que ahí lo dice la revelación apocalipsis significa dar a conocer descubrir destapar esa es la idea de apocalipsis y por eso yo le decía apocalipsis es un libro para ser entendido hay gente que aquí en la mente tiene metido que apocalipsis es sinónimo de desastre y cuando se le dice apocalipsis ven edificios cayéndose, ven el mar saliéndose de sus límites, ven terremotos, ven la bestia y todo lo que la imaginación les pueda meter pero Apocalipsis significa dar a conocer el Apocalipsis no es un libro para confundirse, es para conocer el apocalipsis no es un lenguaje para que no entendamos al contrario es para que lo entendamos y lo más importante hermanos el propósito del apocalipsis no es meternos miedo el apocalipsis tiene como propósito darnos esperanza algo hermanos tiene que estar mal en cómo la iglesia interpreta el apocalipsis cuando lo que la gente siente es miedo. Porque si el propósito del libro es dar esperanza, ¿cómo es que está produciendo miedo? O sea, la única explicación que puede darse es que el apocalipsis está siendo mal enseñado yo conozco hermanos hermanas que me han dicho hermano yo el apocalipsis no lo leo uy a mí me da miedo mejor no lo leo y cómo es que le va a dar miedo un libro que Dios nos lo dio para que tengamos esperanza el apocalipsis es la historia por adelantado del triunfo final del reino de Dios, del triunfo del bien sobre el mal. Es la historia anticipada de la derrota del pecado, de la muerte, de la enfermedad de Satanás y sus demonios. Entonces, ¿por qué nos va a dar temor eso? Al contrario debe llenarnos de alegría De esperanza Que es con ese fin Que el libro de Apocalipsis se nos dio Entonces es la revelación el darnos a conocer De Jesucristo Y dice que Jesucristo la envió esta revelación A su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan Ahí aparece Juan de Padmo Más adelante él se va a presentar Pero entonces vea Dios quiere revelar la esperanza Se le entrega a Jesucristo Jesucristo destapa, revela Hace el apocalipsis de esa verdad Y se le entrega a un ángel El ángel viene y se le entrega a Juan Juan le escribe y nosotros la leemos Y recibimos esa esperanza que viene desde Dios Ese es el camino que he venido recorriendo Y este Juan versículo 2 dice Por su parte da fe de la verdad Escribiendo todo lo que vio Es decir Juan dice yo voy a escribir lo que vi Lo que Dios me mostró Lo voy a escribir y lo escribe utilizando género apocalíptico la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo como dice que este es la, el apocalipsis que Dios le entregó a, a Cristo y Cristo al ángel y el ángel a Juan y Juan a nosotros entonces, es la revelación de Jesucristo entonces dice Juan yo voy a decir la verdad contaré lo que vi Y voy a dar el testimonio de Jesucristo En el versículo 3 dice dichoso Ya ve que bonito el apocalipsis Comienza con una bienaventuranza Dichoso el que lee y dichoso los que Escuchan las palabras de este mensaje Profético Ahí está insistiendo que es una profecía Ahora eso hay que entenderlo hermano porque cuando allí dice dichoso el que lee Nosotros lo interpretamos, ah entonces es el que lee la Biblia Pero recuerde que cuando fue escrito el Apocalipsis que pudo, ver, que pudo haber sido en el siglo primero o en el segundo, La gente no tenía Biblias, es más casi nadie podía leer porque no había nada que leer y lo que había en las iglesias podía ser la copia de un libro de la Biblia o un, una parte Pero le llegó esta carta, o sea el Apocalipsis va en forma de cartas Ya dije siete copias que van a las siete iglesias que se mencionarán en los capítulos 2 y 3. Pero esta copia le sacaron otras y otras y otras copias Y así hubo copias de copias de copias de copias Entonces dice que es dichoso Aquel que lee estas palabras Pero no era la lectura para él Solo que hubiera sido millonario Hubiera podido comprar una copia solo para él Pero casi nunca era así Normalmente era una copia para la congregación y como solo había una copia Entonces se leía en voz alta Se leía en voz alta Entonces cuando dice dichoso el que lee Se refería a la persona que leía Delante de los demás Esta persona era elegida Primero porque leía Primero porque leía Lo cual se calcula que en el siglo primero y segundo, el índice de analfabetismo era alrededor del 90% Es decir de 100 personas solo 10 podían leer, los otros no Entonces eso era lo primero que pudiera leer Segundo que leyera bien Y tercero que tuviera cualidades morales Lo que nosotros llamamos buen testimonio A ellos eran los que ponían a leer era dichoso el que leía a la congregación y dichosos dice los que escuchan las palabras de este mensaje es decir que quienes oían la lectura del apocalipsis dice la escritura que eran dichosos entonces vea no dice Ay de aquellos que lean el Apocalipsis Porque esa noche no van a dormir de miedo No dice eso ¿verdad? Dice que son felices Que son dichosos Porque este es un libro de esperanza Si usted le da miedo es porque lo está entendiendo mal Pero por eso lo vamos a estudiar para entenderlo bien y ahí va a ver que no hay cosas que no se puedan comprender Pero hay una tercera bienaventuranza y dice Los que hacen caso de lo que está escrito Es decir dichoso el que lee, dichosos los que oyen Y dichosos los que hacen esta palabra Que la ponen en práctica que es realmente lo más importante Porque la escritura dice Que no son los oidores Sino los hacedores Los que son bienaventurados delante de Dios Entonces, qué bueno hermanos que oigamos La predicación del apocalipsis Dichoso el que lo enseña Dichoso quien lo escucha pero más dichoso el que hace lo que este libro nos enseña. Y la razón dice es porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ahora, ¿cómo tenemos que entender eso? El cumplimiento está cerca si hace dos mil años se dijo que estaba cerca. Entonces, ¿qué significa cerca? O sea, porque cerca uno entiende que ya, ¿verdad? Fíjese que un hermano Hace algún tiempo, unos tres años quizás Me regaló un libro, un libro viejo Que él halló en esas ventas de libros usados Que hay en diversos lugares Y es un libro de 1800, no sé cuánto Pero fíjese que lo interesante es que es un libro que habla del apocalipsis y entonces ya es un libro así todo amarillo verdad porque bueno ya tiene casi 100 años ese libro o ya los tiene creo entonces yo así con cuidado verdad lo he ido yo ojeando y leyendo porque es un libro antiguo y fíjese que ahí el autor habla del apocalipsis y luego comienza a hablar de señales que las cosas están por suceder pronto y fíjese que es bien interesante que lo que él pone como señal que el fin está cerca uno de los ejemplos que pone es la máquina de vapor no había energía todavía entonces las máquinas se movían por ahí es donde comienza la revolución industrial ¿no? con la máquina de vapor y como era la maravilla en esa época hasta, hasta hay un grabado en el libro donde está el dibujo de cómo es una máquina de vapor porque la gente no las conocía bueno más adelante otra de las evidencias que Cristo ya venía es el tren que los primeros trenes o sea como casi fue simultáneo ¿verdad? la máquina de vapor y, y era bien fácil de ahí pasar al, al tren ¿no? al tren de vapor ¿no? Entonces, fíjese qué interesante ¿verdad? que para ellos esas eran las señales y eso fue hace como 100 años algo así ¿verdad? obviamente el autor de ese libro ya se murió pero para él ya pronto venía el Señor igual que Juan de Patmos, ¿no? él dijo: él esto va a suceder pronto, los que leyeron en las siete iglesias Apocalipsis dijeron está cerca el tiempo y nosotros cuando lo leemos está cerca ya viene mis hermanos pero cómo tenemos que entender ese porque ese está cerca tiene dos mil años que fue dicho no y por eso es que hoy cuando la gente dice, es que mire la computadora, es que el código de barras, es que mire el chip. Pues sí, así pensaron que era la máquina de vapor también. Y así pensaron que fue el tren. Y de seguro cuando ya se inventó la energía eléctrica, ese sí que es el anticristo. O el teléfono, ¿verdad? Este ya es. Se está preparando para la venida de la bestia. la gente todo lo lee así pero cómo tenemos que entender eso que el cumplimiento está cerca ese es el problema hermanos de entender el apocalipsis literalmente el mensaje que el género apocalíptico nos quiere dar es debemos estar preparados para la venida del Señor y para el advenimiento de la nueva era Del nuevo mundo Que al final se va a describir El nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén Que descenderá a la tierra Ese es el mensaje Y que si va a ser hoy Hoy tenemos que estar preparados Si será dentro de un año Dentro de un año tenemos que estar preparados Si será dentro de 300 años Que nuestros tataranietos estén preparados Entonces ese esa expresión el cumplimiento está cerca tiene vigencia siempre en todos los tiempos siempre está cerca, hoy está cerca como estuvo en 1980 estuvo cerca hoy está cerca, mañana estará cerca pasado estará cerca dentro de un año estará cerca dentro de 10 años si el Señor no ha venido estará cerca dentro de 20 años estará cerca dentro de 90 años estará cerca Siempre estará cerca Porque no está hablando en términos De horas o de días calendario Está hablando en términos de preparación Por eso dichosos los que enseñan del libro Los que escuchan la enseñanza Y los que ponen en práctica lo que allí dice porque el tiempo está cerca Porque siempre está cerca Amén hermanos Bien vamos a dejarlo hasta ahí Y continuaremos en la próxima oportunidad Cerremos nuestros ojos Padre gracias te damos Por la palabra que tú En tu misericordia nos has regalado Ella es la que nos fortalece nos instruye y nos da esperanza para poder vivir en tus caminos, para agradarte, para hacer tu voluntad. Dios mío, qué bueno eres tú. Eres nuestra esperanza, nuestro socorro. Y esperaremos en ti. El que está sentado en el trono El que era El que es y el que ha de venir Tú eres nuestra esperanza Y en ti Señor Confiaremos Hasta que todo lo que has dicho Se cumpla Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén